2: Just nu allsvenskan onsdag 23 augusti. Bastian Persson heter jag och med mig har jag då Andreas Sundberg och Erik Hadgic. Sundberg, du har precis varit ute på ett uh, Kolberg där uh, AIK-tränare som just nu är i kris fortsatte i Allsvenskan efter förlusten senast mot uh, IFK Norrköping. Här. Uh, vad uh, vad hände på, uh, på Kolberg?
3: Du, det hände inte så jättemycket faktiskt. Det var väldigt lugnt. Uh... Första halvan av träningen så var bara de som inte startade här mot Norrköping var ute då plus Kristoffer Nordfält var ute också. Jag gissar att de var inne och körde gym, de som startade plus Besirovic som inte startade men som kom in i, i halvtid. De kom ut då efter halva träningen ungefär och körde för sig själva väldigt enkelt. Det var väl ingen boll ens de, de hade tror jag, på träningen. Medan de som inte spelade lika mycket mot Norrköping körde lite tuffare eh, med Henning eh, Så det var rätt långt. Det var en spelare som saknades på träningen och det var Erik Oteno. Men eh, jag pratade med Henning Berg efteråt och det var det är ingen fara med honom. Han, eh, det var bara någon eh, liten, liten känning för matchen och eh, det ska inte vara någon fara till Varberg-matchen här.
2: Abdu Magashi Magasha inte spelat på sistone. Var han ute och, och, och tränade
3: han var och tränade och jag pratade med honom efteråt. Det är ju en speciell situation, får man väl säga. Vervad gjorde det ju jättebra. I Värnamo förra säsongen värvades till AIK. Och var väl Andreas Brännströms Jag eh, skulle inte säga att det var hans kille. Liksom, men det var ju, han startade mycket under Andreas Bränström. När Henning Berg kommit in så har det inte blivit samma sak för, för Magashi. Han... Eh, startade förvisso här hemma mot Malmö FF när det blev 0-0 den 23 juli. Sedan ett inhopp mot Sirius i matchen efter. Men sen har han inte ens varit med i truppen mot Kalmar FF, Bromma pojkarna, Dalkurd och Norrköping. Så att jag pratade med honom efteråt och han berättade om att det är en tuff situation som han har hamnat i. Att det är första gången han är i en sådan situation. Men ja det är tränarens beslut och han kan bara... Borra ner huvudet och bevisa på träningarna att han ska vara med i truppen.
2: Det är ju en spännande situation i det och det verkar ju på något sätt som att de vill behålla honom med tanke på oss förfrågan där om honom tidigare här. Vilket är nästa sportchef bekräftar då. Men då ska ju Berntsen tacka nej så att något ser de väl i honom fortsätta även om han inte får spela.
3: Jag tycker så här, jag tycker inte att han har, han har inte färgat allsvenskan svenska år på något sätt. Men det är ju lite märkligt kan jag tycka om man tar kuppmatchen mot Dalkurd. Ser man på truppen som Henning Berg tog ut där så har han eh, Lamin som de ju värvade den här kontroversiella får man säga eller anmärkningsvärda värvningen de gjorde här. Eh, han värvade som mittfältare, han var med, var med på bänken mot Dalkurd före. Magashi och det är klart att om du jämför de två mot varandra då är det klart som tusan att Magashi är en bättre spelare. Så jag frågade Henning Berg om det, om, han, om just den här matchen, värderar du Dabo högre än Magashi och då sa han, nej nej, det är olika positioner det här, Lamin Dabo är mittback hos oss så han, han, så han, han tränar som mittback men det var inte alls det han de värvar honom som han är ingen mittback, han är en mittfältare egentligen det är det han är värvad som och presenterad som och och sådär, så, där. så det, jag tror inte att det bara har med eh, att Magashi är sämre än vissa spelare här. Det är klart, jag tycker ju absolut att han borde vara med en trupp i AIK och sitta på bänken i alla fall, om man inte startar. Så det har väl med något annat att göra, kanske har en väldigt hög lön som de vill bli av med och för att kunna värva annat då, inte vet jag, vad tror ni?
4: Ja, så alltså det låter väldigt eh, rimligt, men... Eh... Ja, då får de ju se till att utnyttja de här sju dagarna eller åtta dagarna som är kvar innan fönstret stänger. Jag tycker det är konstigt att inte är någonting redan har hänt på den fronten och att man inte har skeppat magasch igen då. Jag är lite nyfiken på Henning Berg också som du som du pratar med. Han
2: är ju framstått som ganska lugn och trygg i krisen även om man är värre nästgymbo i allsvenskan här. Hur upplevde du honom i, idag?
3: Ja, men Så som du beskriver honom, ganska lugn för jag säga. Han pratar om förutom om Magashi åt igen och så där så tar han upp själv utan att jag frågar vilket han gjorde på presskonferensen efter matchen mot Norrköping också han tar gärna upp själv sitt poängsnitt i AIK och sen när han kom att han tycker att det är helt okej okay. och det vet jag inte riktigt varför han gör egentligen det kanske är okej okay, poängsnittet men de har liksom sagt att det är inte så att wow vilka resultat han har gjort i AIK de har ju förlorat mot Häcken, Norrköping eh, förlorar de mot... Han har uddamålsegrar mot Varberg och mot Sirius mål i 89. Där han har oavgjort mot Kalmar FF, Bromma pojkarna. Malmö då är väldigt, det väl okej okay att ta kryss mot, mot Malmö. Men det är inte så att det är superresultat. Men han vill gärna lyfta det själv i alla fall att, att poäng skörden sedan han kom är helt okej okay och, och, och sådär. Varför tror ni att han gör det?
4: Alltså, visst låg de på nedflyttningsplats eller var det kvalplatsen de låg på när Berg kom?
3: Det kanske de gjorde. Jag tar inte det på raka. De hade ju precis besegrat BP när han tog över i alla fall.
4: Precis, och då, om han gått sidled om man sidled eller till och med bakåt i tabellen sen, sen man tillträtt så är det ju jättekonstigt att liksom snacka om ett poängsnitt. De har inte lyft liksom. Jag så att han försöker
2: skapa ett lugn kring situationen utåt sett antar jag att lugna massorna att han har koll på läget och på något sätt visa att man går i rätt riktning för att undvika en, en ny storm eller kritik antar jag men risken är väl att det snarare irriterar folk med tanke på att alla ser att de andra bottenlagen, ja Degerfors och Blåvitt kanske framförallt här på sistone också börjar ta poäng och då ser det ju inte så bra ut ut. Det ska sägas också att han även i Discovery-intervjun efter matchen påtalade sina poängskördar så det har ju skett vid tre tillfällen, tre tillfällen nu på ganska kort tid han slagit sig lite för bröstet
3: och det han har tagit upp också som han tog upp med mig idag som han utan att få någon fråga om det som han tog upp också på presskonferensen efter Norrköping helt själv är att han inte har mött något lag alls svenskan som har varit bättre än AIK Uh, att uh, han tycker att Malmö FF är väl det motståndet som han har stött på i Allsvenskan som har varit det bästa motståndet men att de inte har mött något lag som har varit så mycket bättre än AIK det vill han gärna säga också och det är väl för att han pratar väl till spelarna här så eller? Ja så kan det
2: nog vara, han vill väl uh, söka boosta dem på, på något sätt liksom och uh, självförtroendet verkar vara kört i botten för, för många med tanke på Uh, trenden och, och där man ligger i Allsvenskan vilket på sätt och vis är rimligt och då försöker han väl ingjuta lite nytt mod på något sätt. Och
3: det är väl klart att det som väntar ännu, nu har de då de har ju tre raka matcher utan uh, seger i Allsvenskan, uh, oavsett Kalmar FF och Bromma pojkarna förlust Norrköping och nu väntar det ju på måndag hemma mot Jombo Varberg som de har bara där måste de ju vinna skulle de inte vinna den matchen då är det väl klart att uh, sportsligt, tittar man i tabellen, inte bra, men tittar du också mentalt så tror jag att det, kom, att det skulle vara liksom det säger sig själv att det är en superviktig match för AIK och det här. Så jag han jag gissar att han pratar till dem här.
4: Sen ska man säga att det är inte så att vi tvivlar på Henning Bergs liksom kunskap i inom grupppsykologi eller spelarpsykologi, men för med tanke på karriären haft. Men, ja, det, är, alltså det, är, det blir ett konstigt sätt att försvara sig själv och gruppen tycker jag.
0: That's slash
2: Mer om ä, bottenstriden då. Vaberg meddelade nu under ä, onsdagen här att ä, Luke Leroux lämnar mitt i ä, bottenstriden här alltså för Våländam i Eredivisie märkligt att sälja nu eller förbereder man sig för superrätten?
4: Jag tycker inte det är så märkligt med tanke på att det var bara några månader kvar eller det är några månader kvar av kontraktet och de är ju dömda för superrätten. det går inte att säga någonting annat så då måste ju tänka på ekonomin och det är klart att en spelare ja, vi kan, inte ha, vi kan inte ha andra fall, det kan ju vara så att de blir av med spelare som är under längre kontrakt som de kan tänka sig att sälja bara för att Såklart en spelare som är i allsvensk är mer värre än någon som precis åkt ner. Så ja, jag, jag ser. Det är, det är hårt, men det, det är egentligen ingen konstighet tycker jag.
3: Han blev ganska nyfiken i Berg när jag berättade detta för honom. För detta blev ju klart under AIKs träning. Så jag sa det till honom efter, när vi pratade om nu Under er träning blev det klart att, att, att en av deras bättre spelare lämnade. men då? Så han, han blev väldigt nyfiken på det. Så berättade jag vem det var och då... Aha, så det är klart att det är en förd, jättefördel för AIK, så, så klart som vi behöver de här poäng, tre poängen. så Det är klart att det är supertungt för Varberg på sportligt sätt, om de nu hade hoppats på att greppa något litet här för att eventuellt hänga kvar att, att en av deras, om inte deras bästa till och med, spelare lämna.
2: På Silifronten händer det mer grejer. Iham Oso ska enligt Aftonbladet vara ett namn för... För AIK kommer man tittar på Oso som varit med i svenska landslagstrupper får inte så mycket speltid i Slavia Prag just nu. Han har tidigare sagt till oss på fotbollskanalen att han helst vill till en topp 5 sommar, Men möjligen kan ett lån vara aktuellt här till AIK om man bedöms vara ett långskott då enligt Aftonbladet. Vidare så kan vi också rapportera att äh, Hammarby uppges nobbat ett äh, bud från Herenfen på äh, Marged. Det är El Rabia Sports som uppger detta. Budet ska vara på 23 miljoner kronor men Hammarby sägs kräva motsvarande 60 miljoner kronor för en affär. Vidare gavs även besked att äh, Malmö lånar ut Hugo Bolin till äh, Degerfors som får in äh, förstärkning här i... Äh, bottenstriden i Allsvenskan. MFF meddelar även under gårdagen att Lasse Nilsen lämnar för Gösteppe. Erik Bolin, tror att han kan vara en förstärkning för Degen?
4: Ja, det tror jag. Absolut. De behöver ju lite... Ja, vad ska man säga? De behöver kanske lite friska vindar i offensiven och jag tror absolut att han kan bidra med det. Sen är frågan hur lång tid han behöver för att hitta matchformen och sådär. Men att han har kvaliteterna för, för den här nivån det är tvivlade jag inte alls på.
2: Även mycket prat om prislappar nu i Sillitider och Extrabladet uppgav här tidigare idag att Elfsborg att betalade runt 5 miljoner svenska kronor då för Simon Hedlund vilket klubbchef Stefan Andreasson senare slog tillbaka mot till oss här på fotbollskanalen då och menar att det var under en miljon kronor som Elfsborg fick betala för för Hedlund Vad vad tror ni där?
3: Man har väl olika intressen här att få ut det ser väl bättre ut för, för den ena på ett sätt och bättre ut för den andra på det andra sättet gissar jag
2: Lite annat som också har hänt är att Bernardo Villar, tidigare blåvitt men nu i Värnamo, har blivit klar för ett lån till Helsingborgs IF som behöver förstärkning i bottenstiden i Superettan numera där. Och i häcken gav man också ett glädjebesked om att Simon Gustafsson som haft skadeproblem under säsongen här är tillbaka nu och kan förhoppningsvis för deras del vara med i Europa League-playoffen mot Aberdeen från Skottland imorgon. Och vi hade även ett avslöjande i går eh, efter att eh, gårdagens podd hade spelat in om att tecken nu är på väg att sälja sadik till eh, schweiziska Young Boys. Det har ju ryktats om eh, sadik tidigare men eh, nu verkar det vara på gång va? Mm.
3: Vi var jag och Martin Petersson som som jobbade på den tillsammans och vi har ju hört från olika källor eh, samma sak att intresset från den klubben Young Boys har funnits ett tag. Eh, men att Klubbarna har varit en bit ifrån varandra länge men att nu så har de verkligen närmat sig varandra och att den ser ut att gå igenom innan det stänger här och fönstret.
2: Vi kan också nämna att det sent igår kom nya uppgifter från Aftonbladet om att Djurgården säljer Azor och till Mets. Bosse Andersson, sportchef, bekräftar även för tidningen att Djurgården är överens med den klubb, men utan att nämna vilken klubb det handlar om. Enligt franska tidningen L'Equipe så ska övergångssumman vara på 14 miljoner kronor, vilket är... Vill hyfsat för Djurgården med tanke på att Azor har haft det lite tuffare med målskyttet i år.
4: Ja, det tycker jag. jag tycker det är, om, det, om det stämmer så tycker jag det är rätt att sälja. Och speciellt med tanke på att det inte är en helt, alltså det är inte en spelare som är helt ordinarie under hans tid i Djurgården heller. Så, eh, ja. Men det är, det är många officiella spelare som har tappat det på kort tid så det är en utmaning också för eh, Djurgården. Vi
2: kan också meddela att ikväll så sänds flera svenska kuppematcher på TV4 Play. Så det är bara ratta in ditt lag så, så kan du följa det där helt enkelt. Just nu Allsvenskan är tillbaka med två till avsnitt den här veckan. Och börja gärna prenumerera på podden så slipper ni leta på de olika plattformarna. Vi är tillbaka imorgon.